0: Aku kembali ke Piccadilly pada suatu malam di bulan November berikutnya, saat hatiku masih dicengkeram perasaan bersalah. Aku pikir, aku selalu berpikir bahwa akhirnya waktuku sebagai pencuri sudah berakhir. Namun, Raffles berdiri sambil tersenyum kepadaku di tengah-tengah kabut malam. Akhirnya kita bertemu. Seru Raffles, aku mencarimu di klub. Aku sedang dalam perjalanan ke sana. Jawabku, berusaha menyembunyikan getaran tubuhku. Namun, usaha itu tidak efektif. Saat aku melihat senyuman Raffles yang melebar dan gelengan kepalanya. Ikutlah denganku ke apartemenku, ujar Raffles. Ada sesuatu yang menyenangkan yang ingin kuceritakan kepadamu. Aku membuat alasan untuk menolak karena nada suara Raffles menyiratkan apa jenis kesenangan yang dimaksudkannya. Dan itu bertentangan dengan tekad yang sudah kubangun selama berbulan-bulan. Namun, Seperti yang sudah pernah kutegaskan sebelumnya, aku hanya bisa mengulanginya lagi bahwa bagiku tidak pernah ada orang di dunia ini yang bisa begitu sulit ditolak seperti halnya Raffles saat ia sudah membuat sebuah keputusan. Kami berdua tidak pernah lagi melakukan kejahatan sejak jasa kecil kami untuk Sir Bernard Debenham. Dan tidak pernah ada kesempatan untuk pikiran certik Raffles mengembangkan rencana lain Itu sebabnya aku pikir akhirnya kami bisa menikmati hidup secara jujur Dan saat sekarang Raffles mengindikasikan rencana lain Tentu saja aku menolaknya sebisa mungkin Seperti yang kukatakan sebelumnya Aku membuat alasan untuk menolaknya. Namun, lengan Raffles dikaitkan ke lenganku sambil tertawa senang. Dan meskipun aku menolak, tanpa sadar kami sudah berada di tangga Albani. Api di perapian Raffles sudah meredup. Setelah menyalakan lampu, Raffles menambah kayu bakar di perapiannya. Sementara aku berdiri diam, masih memakai mantel tebalku sampai Raffles harus menariknya lepas. Tegang sekali kau, ledek Raffles. Orang pasti akan berpikir aku benar-benar mengajakmu beraksi lagi malam ini. Ya, bukan seperti itu, Bani. Jadi duduklah di kursi itu. Dan ambillah salah satu rokok Sullivan ini. Raffles menyalakan rokokku, bahkan membawakan ku wiski dan soda. Kemudian ia keluar ke lobi dan saat aku mulai merasa lebih baik, aku mendengar suara pintu ditutup. Aku berusaha keras untuk bisa duduk tenang di kursi itu. Sejenak kemudian, Raffles sudah duduk di depanku dan meledek kegelisahanku. Kau ingat Milchester, Bani, temanku? Nada suara Raffles sama datarnya seperti nada suaraku saat aku menjawab aku masih mengingatnya. Kita sempat melakukan pertandingan kecil di sana. Pemain kriket profesional melawan pemain namatir. Jika kau ingat, aku tidak melupakannya. Karena kau tidak pernah berhasil memenangi pertandingan, aku pikir kau sudah melupakannya. Ya, para pemain amatir bermain dengan cukup bagus. Tapi para pemain profesionalnya memang tidak dalam kondisi prima. Malang sekali. Jangan terlalu yakin. kau ingat pria yang pernah kita lihat di penginapan, pria yang mengenakan pakaian berlebihan, yang ku bilang dia adalah salah satu pencuri paling cerdik di kota ini. Aku masih ingat. ternyata namanya adalah Krausei. ya, itu nama yang digunakannya saat ditangkap. jadi anggap saja namanya memang Krauser. kau tidak perlu merasa kasihan padanya, teman. Kemarin sore, dia berhasil melarikan diri dari Dartmoor. Bagus sekali. Raffles tersenyum. Tetapi alisnya terangkat dan begitu pula dengan bahunya. Kau benar, itu bagus sekali. Aku bertanya-tanya, apakah kau sudah membacanya di surat kabar? Di tengah kabut tebal kemarin sore, Krausai berhasil menjebol pintu penjara dan melarikan diri tanpa sedikitpun terbuka, terluka. Padahal dia diberondong puluhan peluru Aku setuju, dia memang layak dikagumi. Seorang pria yang memiliki keberanian sebesar itu memang pantas mendapatkan kebebasan. Tapi Krausai tidak hanya sekedar memiliki keberanian. Dia juga sangat cerdas. Mereka memburunya sepanjang malam, tapi mereka tidak berhasil menemukannya. Dan itulah kabar terbaru yang kelewatkan dari surat kabar pagi ini. Raffles mengeluarkan surat kabar yang dibawanya. Dengarkan ini, ada berita tentang pelarian diri itu dengan beberapa informasi tambahan yang membuatnya semakin menarik. Buronan dilacak sampai ke Totnes Sadia diketahui melakukan tindakan yang berani pada dini hari tadi. Dia dilaporkan memasuki rumah pendeta A. H Ellingworth yang kehilangan pakaiannya saat terbangun di waktu yang biasa. Pagi itu juga pakaian sang buronan ditemukan terlipat rapi di bagian bawah laci lemari. Krause berhasil melarikan diri untuk kedua kalinya. Meskipun pihak berwajib yakin bahwa penyamarannya akan membuatnya lebih mudah tertangkap. Bagaimana menurutmu, Bani? Yang pasti dia sangat cerdik, kataku mengambil surat kabar itu. Dia lebih dari cerdik, ujar Raffles. Dia seorang seniman dan aku merasa iri padanya, pendeta. Astaga, cerdik, sangat cerdik. Tapi bukan itu saja. Tadi aku sempat melihat papan pengumuman di klub. Dan di sana ada informasi tentang kejahatan yang terjadi di dekat daulis. Seorang pendeta ditemukan pingsan di tengah jalan. Itu pasti perbuatan crossing. Surat kabar tidak mengatakan demikian. Tapi jelas sekali, pasti dia pelakunya. Dia memukul pendeta itu sampai pingsan, berganti pakaian lagi, dan dengan santai datang ke kota. Bukankah itu hebat? Aku yakin itu tindakan paling cerdik yang pernah dilakukan seorang kriminal. Tapi mengapa dia datang ke kota? Seketika itu juga, Antusiasme lemah lenyap dari wajah Raffles. Jelas sekali aku telah mengingatkannya pada masalah penting lain yang terlupakan akibat kekagumannya terhadap tindakan Krause. Sebelum menjawab, Raffles menoleh dari atas bahunya ke arah lobi. Aku yakin, ujar Raffles, pengemis itu mengikutiku. saat berbicara, Raffles terlihat seperti dirinya sendiri lagi, riang, sinis, tenang. Jelas sekali sangat menikmati situasi ini dan keterkejutanku. Tapi apa maksudmu? tanyaku. Apa yang diketahui Krause tentang dirimu? Tidak banyak, tapi dia mencurigaiku. Mengapa dia mencurigaimu? Karena dengan caranya sendiri, ia hampir sama hebatnya sepertiku. Karena Bani temanku dengan matanya yang tajam dan otaknya yang cerdas, dia tidak bisa mencegah dirinya merasa curiga. Dia pernah melihatku di kota bersama si tua baik. Dia pasti melihatku hari itu di pub dalam perjalanan ke Milchester. Dan dan juga setelahnya di lapangan kriket. Sejujurnya, aku tahu dia memang mencurigaiku karena dia menulis surat untuk mengatakannya kepadaku sebelum proses pengadilannya. Dia menulis surat kepadamu dan kau tidak pernah mengatakannya kepadaku. Jawaban Raffles hanyalah berubah bahu yang terangkat. Apa gunanya teman baikku? Itu hanya akan membuatmu khawatir. Well, apa yang dikatakannya dalam surat itu? Bahwa dia menyesal dia tertangkap sebelum sempat kembali ke kota karena dia merasa akan menjadi suatu kehormatan untuknya jika bisa mengunjungiku. Tapi dia yakin kesempatan itu hanya tertunda. Dan dia memohon kepadaku untuk tidak tertangkap sampai dia berhasil keluar dari penjara. Tentu saja dia tidak tahu kalau Lady Melrose hilang. Tapi dia tidak mengambilnya. Dia bilang orang yang berhasil dan mengambilnya dan pergi tanpa dicurigai adalah orang yang sangat cerdas. Dan dia juga mengajukan penawaran khusus untuk rencana di masa depan. yang sepertinya tidak akan terlalu lama lagi. Aku terkejut dia belum juga muncul sampai saat ini. Raffles menoleh lagi ke lobi yang dibiarkannya dalam keadaan gelap dengan pintu tertutup rapat. Aku bertanya kepadanya apa yang hendak dilakukannya. Biarkan dia mengetuk pintu. Jika dia berhasil sampai sejauh itu, aku sudah meminta penjaga pintu untuk mengatakan aku sedang pergi ke kota. Dan memang itu yang akan kulakukan sekitar sejam lagi. Kau akan pergi malam ini? Dengan kereta pukul 7.15 dari Liverpool Street, aku tidak hanya bercerita tentang keluarga aku, Bani. Tapi aku punya saudara perempuan yang menikah dengan pendeta di desa wilayah timur. Mereka selalu menyambut kedatanganku dan membiarkan aku membaca buku-buku keagamaan karena mereka ingin aku menjadi pendeta juga. Aku menyesal kau tidak akan ada di sana untuk mendengarku memberikan khotbah Minggu bani. Aku merencanakan beberapa aksiku di sana. Dan tidak ada tempat yang lebih baik lagi untuk mengasingkan diri Tapi aku harus segera berkemas Aku pikir sebaiknya aku mengatakan kepadamu kemana dan aku akan pergi mengapa Sekedar berjaga-jaga jika kau mencariku Raffles melemparkan puntung rokoknya ke perapian Merenggangkan tubuh saat berdiri dari kursinya dan berdiri diam untuk waktu yang sangat lama, hingga membuat mataku beralih dari tubuh ke wajahnya. Sejenak kemudian, mataku mengikuti arah pandangan mata Raffles ke seberang ruangan, dan begitu pula dengan kakiku. Di ambang pintu yang memisahkan antara ruang santai dan kamar tidur, Berdiri seorang pria dengan pakaian kekecilan. Dan pria itu membungkuk pada kami sampai puncak kepalanya yang tertutup rambut merah terlihat jelas. Meskipun aku hanya sebentar merasakan keterkejutan akibat kedatangan tamu yang sangat mendadak, Bagi Raffles, sedikit waktu itu sudah cukup untuk mendapatkan kembali ketenangan dirinya. Saat mataku beralih lagi ke Raffles, tangannya sudah dimasukkan ke saku dan senyumannya tersungging lebar. Izinkan aku memperkenalkanmu, Bani, ujar Raffles, pada kolega kita yang terkenal. Mr. Reginald Krause. Kepala berambut merah itu terangkat dan tampak kening berkerut di atas wajah kemerahan yang tercukur rapi, seperti yang masih bisa kuingat dengan jelas. Namun aku menyadari tidak ada kebetulan di sini. Aku bisa memahami segalanya sekarang, dan aku berbalik ke Raufres. Sambil mengumpat. Ini sebuah trik, tegasku. Ini salah satu trik terkutukmu. Kau yang membawanya ke sini. Dengan begitu kau bisa menyeretku ke dalam rencanamu. Kau ingin aku bergabung denganmu kan? Terkutuklah kau. Ledakan amarahku hanya direspon dengan tatapan dingin Raffles. Hingga membuatku merasa malu dengan kata-kataku sendiri Begitu kata-kata itu terlontar dari bibirku Kau sungguh berpikir begitu, Bani Ujar Raffles sambil mengangkat bahu Astaga, seru Krause Dia tidak tahu apa-apa Dia tidak sedang menunggu kedatanganku Dan kau, kau memang cerdas Lanjut Krause pada Raffles Aku sudah tahu itu, tapi aku merasa bangga bisa bertemu denganmu Dan Krause mengulurkan tangannya pada Raffles Tentang itu, kata Raffles menerima uluran tangan Krause Apa yang bisa kukatakan, tapi kau harus mendengar pendapatku tentang dirimu Akulah yang merasa bangga hingga bisa berkenalan denganmu. Bagaimana caramu masuk ke sini? Jangan pikirkan soal itu. Ujar Krause sambil mengendurkan kerah lehernya. Ayo kita bicarakan tentang bagaimana caraku keluar. Astaga, sekarang rasanya jauh lebih baik. Ada garis kemerahan di seputar leher Krause yang dirabanya dengan lembut. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku harus menyamar. Jelas Krause. Tapi aku juga tidak bisa berkelaran begitu saja tanpa menyamar. Kau mau minum wiski dan soda? Tanya Raffles saat Krause duduk di kursi yang sudah kutinggalkan. Tidak, aku meminum whisky tanpa dicampur, jawab Krause. Tapi sebaiknya kita terlebih dulu membicarakan soal bisnis. Kau tidak akan bisa mengalihkan perhatianku begitu saja. Baiklah kalau begitu, apa yang bisa kulakukan untukmu? Kau sudah tahu tanpa harus kuberitahu kepadamu. Sebutkan saja. Aku ingin jejak yang bersih dan aku serahkan caranya kepadamu. Kita saudara sepenanggungan, meskipun kali ini hanya aku yang sedang tertimpa masalah. Kau sangat cerdas, jadi sebenarnya aku tidak perlu menjelaskannya kepadamu. Sebagai saudara, kau harus membantuku. Anggaplah seperti itu. Kau harus membantuku dengan caramu sendiri. Terserah, cara apa yang ingin kau pakai? Nada suara Krause kental dengan permohonan dan kepasrahan. Krause membungkuk dan membuka sepatu bot dari kakinya yang dijulurkan ke arah perapian sambil menggerak-gerakan jari kakinya yang beku. Aku harap kau punya sepatu dengan ukuran yang lebih besar dari itu. ujar Krause. Aku tahu pas, Aku tahu kau pasti mengizinkan aku bersantai di sini sejenak. Aku berada di sini tidak lama sebelum kau datang. Dan kau tidak mau mengatakan kepadaku bagaimana caranya kau bisa masuk ke sini? Apa gunanya? Aku tidak bisa mengajarkan apa-apa kepadamu. Lagi pula aku ingin keluar. Aku ingin keluar dari London, dari Inggris, bahkan jika bisa dari penua Eropa. Hanya itu yang kuinginkan darimu, Mister. Aku tidak bertanya bagaimana caramu menjalankan aksimu. Kau tahu dari mana aku berasal karena aku pernah mendengarmu mengatakannya. Kau tahu kemana aku ingin pergi karena aku baru saja mengatakannya kepadamu. Detailnya aku serahkan sepenuhnya kepadamu. Kalau begitu, ujar Raffles, kita harus melihat dulu apa saja yang bisa dilakukan. Itu benar, jawab Krause sambil bersandar dengan santai. dan mulai menggoyangkan ibu jarinya yang kemuk. Raffles berbalik kepadaku dengan mata berkilat, tetapi keningnya berkerut, dan tekad yang bercampur dengan kepasrahan tampak di garis mulutnya. Dan Raffles bicara seolah kami hanya berdua di ruangan itu. Kau bisa menilai situasinya, Bani. Teman kita ini tersudut, begitu istilahnya, dan dia bermaksud untuk membongkar rahasia kau dan aku. Dia cukup pengertian untuk tidak mengucapkan terlalu banyak kata, tapi maksudnya sangat jelas. Aku pun akan melakukan hal yang sama jika aku berada dalam posisinya. Sebelumnya kita yang mendapatkan masalah, sekarang gilirannya. Itu hal yang sangat wajar. Kita harus melakukannya. Kita tidak berada dalam posisi untuk menolaknya. Bahkan sekalipun kita tidak bisa menolaknya. Aku tidak mau. Teman kita ini orang yang hebat. Dia berhasil melarikan diri dari Darmouth. Akan sayang sekali jika kita membiarkannya di penjara lagi di sana. Tapi dia tidak akan kembali ke menjara jika aku bisa memikirkan cara untuk menyelundupkannya ke luar negeri. Dengan cara apapun yang kau suka, Gumam Krause dengan mata terpecam, aku menyerahkan skalanya kepadamu. Tapi kau harus bangun dan mengatakan beberapa hal pada kami. Baiklah mister, tapi aku sangat butuh tidur. Krause berdiri sambil mengercepkan mata. Kau pikir kau berhasil dilacak hingga ke kota ini? Pasti begitu. Dan kesini. Rasanya tidak dengan kabut yang setebal itu. Raffles beranjak ke kamar tidur. Menyalakan lampu dan kembali beberapa saat kemudian Jadi kau masuk melalui jendela Itu benar Cerdas sekali kau bisa tahu yang mana jendela kamarku Dan kau juga berani menyelinap masuk ke sini pada tengah hari Tidak peduli ada kabut atau tidak Tapi tidak usah membahas masalah itu Apakah menurutmu ada orang melihatmu datang ke sini? Aku rasa tidak, Sir. Kalau begitu, kami harap kau benar. Aku akan melakukan pengintaian. Dan sebentar lagi aku akan tahu apakah kau benar-benar tidak diikuti. Dan sebaiknya kau ikut denganku, Bani. Kita bisa makan sesuatu untuk membahasnya. Saat Raffles menoleh ke arahku, aku menoleh ke Krause, mengantisipasi datangnya masalah. Dan masalah itu datang dalam bentuk ekspresi wajah Krause yang marah, mata yang berkilau tajam, dan tangan yang tiba-tiba terkepal. Dan bagaimana denganku? Teriak Krause dengan sengit. Kau tunggu kami di sini. Tidak, aku tidak mau. Geram krause dan dalam sekejap ia sudah menghalau pintu. Kau tidak bisa menipuku begitu saja keparat. Raffles berbalik kepadaku sambil mengangkat bahu. Itu hal yang paling buruk dari para pencuri profesional, ujar Raffles. Mereka tidak pernah menggunakan otak mereka. Jika mereka melihat masalah, mereka akan langsung menghancurkannya. Dan mereka berpikir kita sama dengan mereka. Tidak heran kita berhasil mengalahkan mereka dalam aksi terakhir kita. Jangan berbisik-bisik, bentak Krause. Bicara yang jelas, Yalan. Baiklah. ujar Raffles, Aku akan berbicara sejelas yang kau inginkan. Kau bilang kau memasrahkan dirimu di tanganku. Kau menyerahkan segalanya kepadaku. Tapi kau tidak sedikit pun mempercayaiku. Aku tahu apa yang terjadi jika aku gagal. Aku bersedia menerima risikonya. Aku bersedia membantumu. Tapi kau justru berpikir aku akan melaporkanmu pada polisi dan membuatmu mengadukanku sebagai balasannya. Kau sangat bodoh, Mr. Krause, meskipun kau berhasil melarikan diri dari Dartmoor. Kau harus bisa mendengarkan orang yang memiliki rencana yang lebih baik darimu dan mematuhinya. Aku akan membantumu dengan caraku sendiri atau tidak sama sekali. Aku bisa datang dan pergi sesuka hatiku dan dengan siapapun yang kuinginkan tapi ha tanpa harus minta izin dulu darimu. Kau harus tetap di sini dan bersembunyi sebaik mungkin. Bersikaplah bijaksana dalam situasimu yang sudah tercepit dan serahkan semuanya kepadaku. Jika kau tidak mau, jika kau cukup bodoh untuk tidak mempercayaiku, Pintunya ada di sana, keluarlah dan katakan apapun yang kau inginkan, persetan denganmu. Krause menepuk pahanya. Kau pintar bicara, ujar Krause. Astaga, aku tahu di mana posisiku jika kau berbicara seperti itu, aku akan mempercayaimu. Aku tahu bagaimana ciri orang yang jujur, dan kau terlihat jujur, tapi aku tidak bisa berkata banyak tentang pria yang satu lagi, meskipun aku pernah melihatnya bersamamu dalam aksimu di luar kota. Jika dia memang temanmu Mr. Raffles, aku akan mempercayainya juga, aku hanya berharap kalian tidak terlalu kurus. Dan Krause menyentuh sakunya dengan wajah sedih. Aku menyakiti orang hanya untuk merebut pakaian mereka, ujar Krause. Tapi aku tidak perlu melakukannya lagi jika aku bisa mendapatkan pakaian yang pas. Tidak masalah, kata Raffles. Kami akan memastikan kau pergi dengan pakaian yang pantas. Serahkan saja semuanya pada kami, dan kau duduklah dengan santai. Benar, cetus Krause, dan aku akan tidur selama kalian pergi. Tapi aku tidak akan minum minuman beralkohol. Tidak, terima kasih, jangan sekarang. Nanti saja setelah aku berada di luar negeri, dan aku harap itu akan segera terlaksana. Raffles mengambil mantelnya yang panjang, dan saat ia memakainya, Krause sudah tertidur pulas di kursi. Kami meninggalkannya sedang mengikau tidak jelas, dengan lampu dimatikan dan kaki telanjangnya terpanggang di depan perapian. Dia tidak terlalu buruk, komentar Raffles di tangga. Penjahat yang jenius dengan caranya sendiri, meskipun metodenya terlalu dangkal untuk seleraku. Tapi teknik bukanlah segalanya, berhasil melarikan diri dari Darth dan sampai ke Albani dalam waktu 20 jam sudah menjadi prestasi tersendiri. Astaga! Kami melewati seorang pria di halaman yang berkabut. dan Raffles menyenggol lenganku. Siapa itu? Orang terakhir yang ingin kita temui saat ini. Aku benar-benar berharap dia tidak mendengar perkataanku tadi. Tapi siapa itu Flash? Teman lama kita, McKenzie dari Scotland Yard. Aku berdiri diam dalam ngeri, dengan ngeri. Apakah menurutmu dia sedang melacak keberadaan crossing? Aku tidak tahu, tapi aku akan mencoba mencari tahu. Dan sebelum aku sempat memprotes, Raffles sudah menarikku berputar. Saat akhirnya aku bisa mendapatkan kembali suaraku, ia hanya tertawa dan berbisik bahwa cara yang berani selalu berhasil setiap saat. Tapi ini gila. Tidak, tutup mulutmu. Apakah itu kau, Mr. Megan, sih? Detektif itu berbalik dan menatap kami dengan seksama. Melalui kabut tebal, aku bisa melihat bahwa rambut di pelipisnya menipis dan wajahnya masih pucat akibat luka yang nyaris merenggut nyawanya. Kalian membuatku terkejut, tuan-tuan, ujar Mackenzie. Aku harap kau sudah sehat lagi, kata Raffles. Nama kau Raffles, dan kita pernah bertemu di Mitchell Milchester tahun lalu. Benarkah itu? Seru detektif dari Skotlandia itu dengan sedikit terkejut. Nah, iya, sekarang aku ingat wajahmu, dan kau juga, Sir. Malam itu ada kejadian buruk yang ternyata berakhir dengan sangat baik, dan itulah yang terpenting. Logat asli Mackenzie keluar lagi. Raffles mencubit lenganku. Iya, akhirnya memang sangat baik, tapi tidak untukmu, kata Raffles. Tapi bagaimana dengan pemimpin geng yang melarikan diri, penjahat yang bernama Krause, bagaimana pendapatmu soal itu? Aku tidak punya pendapat khusus, jawab Mackenzie. Bagus, seru Ralph Flash. Aku hanya takut kau akan terluka lagi saat mencoba melacaknya. Mackenzie menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. dan mengucapkan selamat malam kepada kami. Tidak lama kemudian, jendela yang kasat mata ditarik turun, dan suara peluit terdengar di antara kabut tebal. Kita harus melenyeli bisik Raffles. Tidak ada yang lebih alami daripada sedikit rasa penasaran. Ikuti dia, cepat! Dan kami mengikuti detektif itu ke pintu lain di gedung yang sama dengan tempat kami keluar tadi, dengan sisi bagian kiri mengarah ke Piccadilly. Kami mengikuti McKenzie secara terbuka, dan di depan tangga kami bertemu dengan salah satu penjaga pintu tempat itu. Raffles bertanya kepadanya, apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa, sir. Ujar penjaga pintu itu dengan gugup. Homong kosong, seru Raffles. Yang baru saja datang adalah Mackenzie, detektif dari Scotland Yard. Aku baru saja bicara dengannya di halaman. Mengapa dia datang ke sini? Ayolah temanku yang baik. Kami tidak akan mengadukanmu jika kau diperantahkan untuk tidak mengatakannya pada siapapun. Penjaga pintu itu terlihat gelisah, bimbang antara rasa takut dan godaan untuk menceritakan apa yang terjadi. Terdengar suara pintu tertutup di atas dan penjaga pintu itu tidak tahan untuk tidak bercerita. Kejadiannya seperti ini, bisik penjaga pintu itu. Sore ini ada seorang pria yang datang untuk menyewa kamar. dan aku membawanya ke kantor. Salah satu pelayan membawanya berkeliling untuk menunjukkan kamar yang masih kosong. Dan pria itu memilih kamar yang saat ini didatangi para polisi. Lalu pria itu meminta pelayan tadi memanggil manajer karena ada beberapa hal yang ingin dibicarakannya. Saat mereka kembali ke kamar, pria itu sudah tidak ada. Pria itu lenyap bagaikan ditelan bumi. Lalu Tanya Raffles Lalu sir mereka mencari kesekeliling Dan akhirnya mereka menyerah Karena tidak bisa menemukannya dimana-mana Mereka pikir pria itu berubah pikiran Dan tidak mau memberi tip pada pelayan yang sudah menunjukkan kamar Jadi dia pergi begitu saja Akhirnya mereka menutup pintu kamar dan pergi Dan tidak ada yang terjadi sampai setengah jam yang lalu Saat aku membawakan surat kabar untuk manajer sekitar 10 menit kemudian dia berlari turun sambil membawa pesan dan mengirimku untuk menyampaikan pesan itu ke Scotland Yard hanya itu saja yang ku tahu sir sungguh sekarang polisi ada di atas bersama manajer dan mereka berpikir pria itu masih ada di suatu tempat di sini setidaknya begitulah yang ku dengar tapi siapa dia dan apa yang mereka inginkan darinya aku sama sekali tidak tahu, Menarik sekali, aku akan naik untuk bertanya lebih lanjut. Ikutlah denganku, Bani, pasti akan menyenangkan. Maaf, Mr. Raffles, tapi Anda tidak akan mengatakan apapun tentang aku, kan? Tidak akan, kau orang yang baik. Aku tidak akan melupakan jasamu jika ini mengarah ke sesuatu yang menarik. Menarik! Bisik Raffles saat kami menaiki tangga. Kelihatannya ini akan menjadi masalah untukku dan untukmu, Bani. Apa yang akan kau lakukan? Aku tidak tahu. Tidak ada waktu untuk berpikir. Tapi pertama-tama kita harus melakukan ini. Dan Raffles mengetuk pintu yang tertutup. Seorang polisi membukanya. Raffles berjalan masuk melewati polisi itu dengan keangkuhan seorang komandan polisi dan aku mengikuti sebelum polisi tadi pulih dari keterkejutannya. Lantai papan berdirik di bawah kaki kami. Di kamar itu, kami menemukan polisi berkerumun di depan jendela dengan membawa lentera polisi. Mackenzie yang pertama berbalik Dan ia menyapa kami dengan pelototan mata. Boleh aku bertanya, apa yang kalian lakukan? Tanyanya, kami ingin membantu. Tegas Raffles, kami pernah membantumu sebelumnya. Bahkan temanku ini membantumu meringkus penjahat dan menahannya. Sementara kau mengejar kawanan yang lain. Dan rasanya wajar jika aku... Kau membalas jasa dengan membiarkan kami melihat apa yang terjadi. Sementara untukku sendiri, ya memang benar aku hanya membantu menggotongmu Mas ke rumah. Tapi demi pertemanan lama kita, Mr. McKenzie, aku harap kau akan mengizinkan kami ikut menyaksikan proses penyelidikan ini. Aku sendiri hanya akan di sini selama beberapa menit. Kalau begitu, tidak banyak yang bisa kau lihat, ujar detektif itu. Karena pria itu tidak ada di sini. Petugas, kau pergilah dan berjaga di depan tangga. Dan jangan biarkan siapapun datang ke sini dengan alasan apapun. Kedua pria ini sudah terlanjur datang dan mungkin mereka bisa membantu kita. Kau baik sekali, Mekanzi. seru raw flash dengan hangat. Tapi itu saja. Aku sudah bertanya pada penjaga pintu yang ku di bawah. Tapi aku tidak bisa mendapatkan informasi apapun darinya, kecuali ada seseorang yang datang ke sini untuk melihat-lihat kamar dan tidak terlihat lagi setelahnya. "Pria itu adalah buronan kami," ujar Mekansi. Dia bersembunyi di suatu tempat di gedung ini. Apakah kau tinggal di Albani, Mr. Raffles? Iya. Apakah kamarmu ada di dekat sini? Di lantai lain. Kau baru saja meninggalkan kamarmu? Baru saja. Apakah kau berada di kamarmu sepanjang siang? Tidak. Kalau begitu, aku harus memeriksa kamarmu, Sir. Aku akan memeriksa setiap kamar di Albani. Sepertinya buronan kami datang ke sini untuk bersembunyi. Tapi kecuali dia meninggalkan lebih banyak jejak di luar daripada di dalam, atau kami menemukannya di sini, aku akan menggeledah setiap inci gedung ini. Aku akan meninggalkan kunci kamarku untukmu, jawab Raffles dengan cepat. Aku hendak pergi makan malam di luar. tapi aku akan meninggalkan kunciku pada petugas di bawah. Aku menahan nafas dengan terpengarah, terperangah. Apa maksud dibalik janji gila itu? Tindakan Raffles sama saja dengan bunuh diri, hingga membuatku menarik lengan mantelnya dengan ekspresi takut dan marah. Namun, sambil mengucapkan terima kasih, Mackenzie sudah beranjak ke jendela, dan kami bergeser ke pintu yang membatasi ruangan. Di tempat ini, jendelanya mengarah ke halaman masih dalam keadaan terbuka, dan saat kami menatap suasana tenang di luar, Raffles mencoba meyakinkanku. Tidak akan ada apa-apa, Bani. Lakukan saja apa yang kukatakan kepadamu dan serahkan sisanya kepadaku. Kita memang tersudut, tapi aku tidak merasa putus asa. Yang harus kau lakukan adalah menempel terus dengan para polisi ini, terutama saat mereka menggeledah kamarku. Mereka pasti akan menggobrak abrik lebih dari yang diperlukan, tapi mereka tidak akan berani melakukannya jika kau ada di sana. Tapi kau akan pergi kemana? Kau tidak pernah meninggalkanku untuk menghadapi masalah sendirian. Jika aku melakukannya, maka itu hanya di momen yang tepat. Lagi pula, masih ada benda yang namanya jendela. Dan Krause adalah orang yang berani mengambil resiko. Kau harus percaya kepadaku, Bani. Kau sudah cukup lama mengenalku. Apakah kau akan pergi sekarang? Tidak boleh ada waktu yang terbuang Menempel terus pada mereka teman Jangan biarkan mereka mencurigaimu. Apapun yang kau lakukan Tangan Raffles terangkat Dan diletakkan di atas bahuku Kemudian ia pergi meninggalkanku di sisi jendela Dan keluar dari kamar Aku harus pergi sekarang Aku mendengar Raffles berkata demikian pada Mackenzie. Tapi temanku akan tetap di sini dan melihat proses penyelidikan sampai selesai. Dan aku akan menyalakan lampu di kamarku lalu memberikan kunciku pada petugas polisi di bawah. Semoga beruntung Mackenzie, aku benar-benar berharap bisa tinggal lebih lama di sini, tapi tidak bisa. Selamat tinggal Sir. Terdengar jawaban sepintas dari Mackenzie, dan terima kasih banyak. Mackenzie masih sibuk di depan jendela, dan aku tetap berdiri di tempat semula. Merasa takut sekaligus marah, karena aku tahu bagaimana rafles dan pikiran gilanya. Saat ini aku merasa sedikit banyak aku tahu apa yang akan dilakukannya dalam situasi darurat. Setidaknya aku bisa menduga-duga tindakan yang cukup berani untuk dilakukan Raffles. Ia akan kembali ke kamarnya, memperingatkan krose, dan menyuruhnya pergi. Tidak, melarikan diri lewat jendela terlalu menarik perhatian. Kalau begitu, mengapa Raffles meninggalkan kami? Aku memikirkan banyak hal. Salah satunya kereta kuda sewaan. Jendela kamar tidur Raffles mengarah ke jalanan kecil. Letaknya tidak terlalu tinggi. Orang bisa melompat dari jendela itu dan mendarat, mendarat di atap kereta kuda. Bahkan saat kereta kuda itu sedang lewat dan pergi di depan hidung aparat polisi. Aku membayangkan Raffles pergi dengan kereta kuda itu. Tidak dikenali di tengah malam yang berkabut Aku melihat Raffles saat ia melewati jendela menaikkan kerah mantelnya untuk menghalau udara dingin dalam perjalanan kembali ke kamarnya Kemudian aku melihat Raffles lewat lagi untuk pergi keluar gedung Dan berhenti sebentar untuk memberikan kunci kamarnya pada petugas polisi Kita menemukan jejaknya. Terdengar sebuah suara di belakangku. Bisa dipastikan dia pergi ke lantai lain. Meskipun bagaimana aku bisa melakukannya dari jendela masih menjadi misteri untukku. Kita akan pergi dari sini dan mencoba melakukannya dari loteng. Jadi sebaiknya kau ikut dengan kami jika kau tidak keberatan. Lantai paling atas Albani. Seperti halnya gedung lain, diperuntukkan bagi pelayan, terdiri dari dapur, dan kubikel kecil yang digunakan untuk keperluan penghuni apartemen, termasuk rafles. Paviliunnya dalam keadaan kosong, dan untung saja begitu kami membuatnya penuh sesak, ditambah dengan kedatangan manajer dan penghuni apartemen yang dibawa serta oleh sang manajer, membuat Mackenzie tidak bisa menyembunyikan kecengkelannya. Sekalian saja pergi panggil semua yang ada di PKI Deli, kerutu Mackenzie. Hei kalian, pergilah ke atap dan bawa tongkat kalian. Kami berkerumun di depan jendela kecil, sementara Mackenzie menjulurkan kepalanya keluar. Selama semenit, Hanya ada suara langkah kaki di atap. Kemudian terdengar suara teriakan keras. Apalagi sekarang? Teriak McKenzie. Ada tali. Begitu jawaban yang kami dengar. Yang tergantung dari sangkutan atap. Astaga. Seru, seru McKenzie. Bagaimana bisa? Dia naik ke atas sana dari kamar tadi. Seberapa panjang talinya? Cukup pendek, aku sudah memeriksanya. Apakah tali itu menggantung di depan sebuah jendela? Tanyakan itu padanya. Teriak sang manajer. Dia bisa melihatnya dengan menunduk di atas dinding pembatas. Pertanyaan itu diulang oleh McKenzie. Setelah itu suasana sunyi sejenak, kemudian terdengar jawaban. Iya, tali itu menggantung di depan jendela. Tanyakan padanya jendela keberapa dari lantai, dari atap. Teriak sang manajer dengan bersemangat. Dia bilang jendela yang keenam. Jawab Mackenzie beberapa menit kemudian. Jan menarik masuk kepala dan bahunya. Aku ingin melihat kamar tempat jendela ke-enam dari atap. Itu kamar Mr. Raffles, ujar sang manajer setelah menghitung dalam hati. Benarkah itu? teriak Mackenzie. Kalau begitu... Kita tidak akan kesulitan masuk ke kamar itu. Mr. Ruffles meninggalkan kuncinya pada petugas polisi di bawah. Nada suara McKenzie terdengar syarat akan kecurigaan yang membuatku semakin gelisah karena seolah-olah McKenzie tidak menganggapnya sebagai suatu kebetulan. mana Mr. Ruffles? Tanya manajer saat kami semua turun ke lantai bawah. Dia pergi keluar untuk makan malam, jawab Mackenzie. Apakah kau yakin? Aku melihatnya pergi, kataku. Jantungku mulai berdetak cepat. Aku tidak bisa mempercayai diriku untuk bicara lagi. Namun, aku bergegas mengikuti mereka menuju kamar Raffles. Bahkan aku menjadi orang kedua yang melewati ambang pintu kamar. Saat aku masuk ke dalam, aku memekik kesakitan karena tiba-tiba saja Mekensi melangkah mundur dan menginjak kakiku. Sejenak kemudian, aku mengetahui alasannya dan aku berteriak lebih keras lagi. Seorang pria terkeletak di depan perapian dengan luka kecil di keningnya dan darah mengalir ke matanya. Dan pria itu adalah rafles sendiri. Bunuh diri, ujar Mackenzie dengan tenang. Tidak, di dekatnya ada tokat perapian. Kemungkinan besar ini pembunuhan. Mackenzie berlutut di samping rafles dan menggelengkan kepalanya dengan ceria. Dan ini bahkan bukan pembunuhan. Seru Mackenzie dengan suara muak yang tidak berusaha disembunyikannya. Lukanya tidak berbahaya, dan aku ragu itu yang membuatnya tidak sadarkan diri, tapi sepertinya aku mencium bau kloroform. Kemudian, McKenzie berdiri dan menatapku dengan mata abu abunya yang tajam. Mataku sendiri sudah dipenuhi air mata, tapi tanpa gentar balas menatap McKenzie. Bukankah tadi kau mengatakan kau lihatnya pergi keluar? Tanya Mackenzie dengan suara tajam. Aku melihat seseorang memakai mantel panjangnya, jadi tentu saja aku pikir itu dia. Dan kau yakin sekali itu memang dia saat dia menyerahkan kunci kamarnya kepadaku? Itu adalah suara ketakutan polisi, petugas polisi yang berada di belakang kami. Tugas itu terlihat pucat pasi Kau melalaikan tugasmu Dasar polisi bodoh Bentak McKenzie Berapa nomor identitasmu? P34 Kau akan mendapat hukuman atas kelalaianmu Mr. P34 Jika Mr. Raffles mati Dan bukannya sadarkan diri selama aku bicara Kau tahu bagaimana nasibmu Kau akan dianggap bertanggung jawab Atas kematiannya Dasar orang tidak berguna Apakah kau tahu siapa yang telah kau biarkan lolos? Krause, kemarin dia baru saja melarikan diri dari Dartmoor. Demi Tuhan yang menciptakanmu, Mr. P34, jika aku sampai kehilangan Krause, aku akan memecatmu dari kepolisian. Aku melihat sisi baru Mackenzie, sisi yang harus kuingat selalu, agar aku berhati-hati terhadapnya. Sejenak kemudian, Mackenzie berlalu pergi dari hadapan kami. Sangat sulit memecahkan kepalamu sendiri, ujar Raffles kemudian. Masih jauh lebih mudah menggorok lehermu sendiri. Lain halnya dengan klorofom. Saat kau menggunakannya pada orang lain, kau tahu dosis yang tepat. Jadi aku benar-benar berpikir, jadi? Aku benar-benar berpikir aku mati, bani yang malang. Tapi aku harap Mackenzie melihat wajahmu seperti itu. Dia melihatku, jawabku. Namun aku tidak mengatakan pada Raffles apa saja yang dilihat Mackenzie di wajahku. Bagus. Aku tidak akan membiarkannya melewatkan ekspresi wajahmu saat itu. Dan kau tidak boleh menyalahkan aku, teman. Aku hanya melakukannya karena aku takut Mackenzie akan curiga. Dan aku tahu kita akan tenggelam atau berenang bersama. Dan sekarang kita tenggelam atau berenang bersama Krause juga. Kataku dengan murung. Bukan kita. ujar Raffles dengan yakin Krause adalah orang yang tahu balas budi Dan dia pasti bersedia membantu kita Seperti halnya kita membantunya Lagipula masalah ini memberikan pelajaran berharga kepada kita Dan aku tidak yakin Bani Kita akan bertemu dengan Krause lagi